0: Orbe Sonora Radio presenta Orbe Sonora 88.5 FM Radio Universidad San Luis. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio. Aquí Rasleo les estará acompañando. En esta emisión transmedia, la música del show es producida por el español The Treasure, el track Trapero de Trapo. Hoy en cabina de Orbe Sonora, Alan Santos. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 FM. En Radio Universidad San Luis en Matehuala 91.9 FM, el audio en línea se escucha por orbesonora.com y por Televisión.uaslp.mx por supuesto por eh, orbesonora.com les digo, el video se transmite simultáneamente por Instagram TV, por Facebook Live y por YouTube en las cuentas de Orbesonora. por lo que si no vieron desde el inicio de este talk show o no lo terminaron de ver lo podrán hacer al instante de concluir la transmisión de el capítulo de estreno. La versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, Tidal, TuneIn Radio Mixcloud, búsquennos como Orbesonora. Saludos Underproot Radio Saludos Comunidad Under Prot Radio Alemania, On the Radio Nueva York, On the Radio California, Washington DC Colombia, saludos On the Radio Mexicali, saludos On the Radio San Luis Potosí, que es desde donde estamos transmitiendo, saludos On the Radio Comunidad Filipinas. En esa ocasión me acompaña un, un músico que, pues bueno, es, es, es un, un personaje que ustedes lo van a conocer. Relativamente joven y muy 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 propositivo, Alan, Alan Santos. ¿Cómo estás, Alan?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo me escuchas?
0: Bien, perfecto. Ching muy bien, Alan. Muy bien. ¿Qué onda contigo, eh?
1: Pues bien, aquí este, ya este, intentando regresar lo más posible a la normalidad, aunque todavía nos falta.
0: <risa> ¿Por qué, qué? ¿Cómo te pegó esto?
1: Pues, eh, digamos que en mi proyecto principal, que es en Centaurus, eh, pues nos tocó a todos en diferentes lados, eh, Rayo está viviendo en Los Ángeles, Paco está en Torreón, Demian y yo seguimos acá, pero bueno, pues ha sido complicado, ha sido, como que ha demandado de todos medio adaptarse a, a poder trabajar a distancia, lo cual ha estado chido, ha sido como un aprendizaje bastante enriquecedor, pero... No deja de ser un reto.
0: No, y luego el tema de, de ingresos económicos, ¿no? También por el lado de Centaurus, por ejemplo. Sí, pues dos Las años de no tocar.
1: Claro, justo nuestra última tocada fue eh, finales de octubre del 2019 y estábamos muy tranquilos porque en 2020 íbamos a tener una pequeña gira que empezaba por ahí de abril. Eh, íbamos a ir a Estados Unidos primero, luego estaba el Libre Latino España que por suerte ya se volvió a anunciar y sí íbamos a ir el siguiente año.
0: ¡Ah, oh, qué chido! Pero...
1: Sí, pero pues bueno, sí, justo todas las cosas que estaban en puerta para las que ya estábamos preparados en nuestro estado de hibernación, pues se extendieron un poco
0: más. Y, y durante este, estos dos años que has estado haciendo, a qué te has estado dedicando, he visto que subes unas fotografías ahí en tu estudio, M mal no te las has sí. pasado.
1: <risa> pues no, la verdad es que digamos que... Sobre, sobre, sobreviví a este periodo También he estado trabajando con otros proyectos este pude Produje un disco De unos chicos de Colima Que se llama Bobuy, el proyecto eh, Terminé de producir También con Ponce el disco Fuego Y ya estamos Empezando un nuevo disco Como que sí también ha demandado Mantenerse ocupado ¿no? este, eh, Como que hay un, un cierto como Flujo de, de de estímulos que dejaron de existir, ¿no? Porque también, además ah. de la música, pues también es pues, salir a tocar, ver a gente, conocer, ¿no? Entonces, pues sí, eh, hubo que mantenerse activo de otras maneras.
0: ¿Y, y eh, de qué otras maneras te estuviste manteniendo activo? ¿A qué te estuviste dedicando?
1: Pues justo así... Eh, no había podido como tener mi estudio en forma porque pues a la hora de estar tocando pues siempre estoy quitando y poniendo cosas, ¿no? Y pues lo tomé como un, también como una oportunidad para ya como armar bien el estudio, he estado como retomando proyectos este, personales, eh, yo soy marimbista, ese es mi instrumento principal. Ah, sí, 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 sí. Sí, entonces, bueno, pues he estado como retomando también la técnica porque pues sí, después de mucho tiempo de no tocar con constancia, pues se va perdiendo un poco la... Pues la agilidad, he estado retomando mucho ese proyecto, tengo un proyecto, bueno, con el proyecto de hecho con el que empecé, es mi primer proyecto con el que publiqué una pieza que se llama Wood Made Sound Era, era un proyecto de música electroacústica, eh, como todos lo todo lo, lo, los elementos sónicos tenían que venir de la marimba, ya sean super procesados o no, pero la idea es que todo viniera de la marimba entonces, estoy retomando ese proyecto, eh, justo me di cuenta ahora en la pandemia que también la gente necesita poder estar en un estado... Eh, digamos que no siempre la música tiene que cumplir una función tan enfocada a, como a las necesidades de, de esta vida capitalista, sino a veces también necesitas música para poder estar, ¿no? Para poder estar en ese momento. Y, pues bueno, eso me da mucho gusto haberlo retomado. Ya creo que el, me gustaría mucho el año siguiente, pues ya estar sacando música de eso. Y pues sí, también te digo como ha trabajando mucho a distancia, eso fue lo que Me mantuvo activo también
0: Oye, hay un festival en Chiapas El, el festival de Sofarin Anayapa Un festival de marimbas, ¿has asistido o has participado? En no,
1: el... no, me encantaría De hecho sí, pues sí, o sea, México tiene eh, Instrumentistas impresionantes Así yo me quito el sombrero Porque pues me dan 10 sí, veces la vuelta <risa> Yo este, empecé desde muy chiquito a tocar marimba Pero lo dejé mucho tiempo, entonces tengo todavía técnica, pero pues bueno, sí es... De repente sí el virtuosismo de esos marimbistas chapanecos es impresionante. De hecho sí tengo una marimba, este, Nandayapa. ¿Ah, sí? Mi sí, 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 mi marimba es... es Chapo, Órale.
0: Los Nandayapa. Sí, Órale. De, sí. o, o sea que desde chavito, ¿qué fue lo que te llevó a la, a la música, lo marimbero? ¿Cómo llegó la música a tu vida?
1: Pues soy el menor de cuatro hermanos, o sea... Eh, entonces... La verdad es que creo que fue una, un poco una casualidad porque mi hermano mayor fue el que empezó a estudiar música y luego así nos fuimos escalando el resto de los hermanos y ya yo siendo el último pues ya estaba muy difícil dejarme en casa entonces <ríe> me dijeron que escogiera un instrumento. Primero quería estudiar arpa Ajá. y pues me dijeron no es que el arpa está muy cara, ¿no? ¿No nos interesa otro instrumento? Y dije, bueno, percusiones. Y ya pues mis papás dijeron, ah, pues percusiones podemos ir comprando poco a poco cosas, ¿no? Y pues sí, de ahí creo que eh, me di cuenta como mi gusto por las cosas melódicas y armónicas O sea, sí me gusta la percusión y como todo este empuje rítmico que tiene la percusión Pero lo que más me llamó pues es la parte melódica Entonces ahí es donde me atrapó la monimba
0: ¿Y, y, ¿Y luego qué siguió de eso? ¿Empezaste a estudiar algo? Eh, eh, ¿Lo empezaste a formalizar? ¿Cómo estuvo tu formación ahí?
1: Pues ahí empecé desde, empecé desde muy chiquito a estudiar música desde los seis años Estudié en la Escuela Nacional de Música eh, de la UNAM Ajá. Aquí, en la, aquí en la Ciudad de México Y bueno, pues de eso de los 6 a los 16 eh, Por ahí me tocó la huelga en medio Fue un periodo como un poco muerto Porque pues era difícil como... Después cuando regresé a la Escuela de Música Pues ya no, me, no me adap... ya, no me, ya no regresé con mi nivel Sino con mi edad Entonces iba con, mm. con, con gente que era de misma edad Pero tenía dos años menos estudiando entonces eso como que me desmotivó un poco Y hizo que a los 16 años este, ya, no, ya no me reinscribiera a la Escuela Nacional de Música Y fue cuando empecé, a, de hecho, a experimentar más En la cuestión de grabación Y fue queriendo grabar mi marimba Que empecé a aprender a grabar Ajá Y fue ahí donde, más bien me, Ahí fue cuando me fui yendo un poco más al lado oscuro De, de la electrónica y de la electroacústica
0: ¿Y, y ahí eh, ya, ya le habías echado los ojos al, el ojo al moj?
1: Pues más o menos, sí, yo, o sea, todo son como muchas casualidades, este, eh, de parte de mi papá tengo familia en Nuevo Laredo, entonces nosotros íbamos mucho, pues al otro lado, ¿no? A, a Nuevo Laredo y pues en Nuevo Laredo realmente como que lo, el atractivo turístico de Nuevo Laredo es ir a Laredo, entonces, este, pues sí, ahí como que pude adquirir ciertas, irme haciendo de cosas para grabar mucho más barato de lo que estaba en ese momento acá. Ahora ya, ya creo que se pueden encontrar muchas cosas baratas. Pero en ese momento para mí, así, pues mi primer sintetizador fue un microcork, ¿no? Chiquito.
0: Ahora bien, y... chido!
1: Sí, 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 sí. Y pues ya ahí como que empecé a entrarle a la onda de la síntesis, este... El software empecé con Reason. Empecé como ya, como que me empezó a llamar mucho el mundo de la producción desde ese entonces. Creo que me, me fascina mucho la, la cualidad sónica de las grabaciones. Eh, siempre también he tenido como esa, esa aproximación como muy de, este, pues, y de amante de la música, de sentarme y escuchar un disco y, y, y ver cómo están puestas las cosas en el espacio. Y pues eso es como lo que más me ha llamado. Creo que es siempre ahora en la pandemia me di cuenta de que no, no es tanto así, pero siempre he dicho que lo que más me gusta es este, grabar discos. Eso es como mi, mi parte favorita de la música. Ahora me enteré que también el escenario tiene una parte pues bien interesante y como que no, no la puedes sustituir por otras cosas.
0: Son dos cosas diferentes, ¿no?
1: Sí, son dos partes completamente distintas. También eso darse cuenta como músico creo que pues sí si te, te empuja como a, a, a romper un poco la frontera de la vanguardia. Por ejemplo cuando estás grabando, ¿no? Como entender que no te tienes que atar tanto a la, a la ejecución, sino eh, es algo que una frase que me quedó mucho de haber leído de Brian Hino, que dice que el cine muy pronto se dio cuenta que era un arte distinta que el teatro y a la música le costó muchos años enterarse que la grabación no es lo mismo que tocar ¿no? Entonces, y que son dos artes completamente distintas uh -huh. y una vez que como que lo entiendes y te liberas como de esa atadura, pues ser cosas interesantes, que creo que también es como un poco la razón por la que me llaman mucho proyectos que, que fusionen cosas de electrónica Que fusionen como Cosas que, que, que superan El mundo tangible, ¿no? Que no nada más sea Como eh, el bajo, la guitarra Y la batería, sino que Hay elementos, este, sampleos, Este, cosas Un poco más, este, pues sí Del mundo de, de, de cortar y pegar De la cinta, pero llevado ahora a lo digital ¿no? Entonces, eso pues es creo que Es lo que más me ha llamado y lo que todavía eh, pues Me gustaría seguir como Incursionando
0: en la parte de la producción, entonces, tú entras directamente al mundo digital, pero bueno, en tus estudios vienes desde un mundo análogo, ¿o te tocó sí. hacer producción análoga también? Bueno, no. por gusto.
1: Claro, pues creo creo que yo diría que mi generación es como una generación que le tocó al revés, o sea, como que se, se volvió una cuestión también un poco de moda, hay, hay que decirlo, o sea, como que a mí, digamos que yo entré directamente al mundo de las computadoras y yo empecé grabando en Cubase, ¿no? Y luego ya Ableton y como que fui entrando a más este, software de grabación. Pero ya toda esta cuestión de querer grabar en cinta o pasar este, una batería por cassette, de ese tipo de cosas creo que a mi generación le llegaron como más como, como culto a, a, a la manera en la que se hacían ante los discos. Que creo que está bien, creo que esto es una... Creo que nos ha dado también como... La posibilidad de incursionar lo mejor de los dos mundos Y no, no casarte nada más con No, es que todo tiene que ser grabado en cinta Porque la cinta tiene este sonido que Está bien, creo que si lo, si lo usas a conciencia Se me hace muy chido Pero también creo que Pues el mundo digital también tiene su, su encanto Y sus, sus este Como sus bondades ¿no? También soy una persona muy geek Y me la paso viendo como Tutoriales o pláticas ¿no? de productores y hay un productor muy famoso que se llama Andrew Skeps, creo que sí. Es. Y bueno, lo que dice justo es eso, dice, yo vengo del mundo, del mundo análogo, pero pues ahora para mí es mucho más fácil poder tener toda una computadora y si alguien me, me dice, oye, necesito que hagas un cambio y yo estoy de gira, puedo hacerlo en la computadora. Cosa que pues en el mundo análogo es imposible, tendrías que regresar al estudio, este, mover en la mezcladora, cosas que pues sí, parecen como ya del parece que ya no existe, pero mucha gente sigue teniendo todavía como esa mentalidad, como de, no, es que el, el sonido análogo es lo mejor, el sonido
0: análogo tiene esa
1: cosa que no se puede superar, pues más yo creo que son características distintas.
0: En ese sentido, por ejemplo, todas esas frecuencias que, que encuentras en el, eh, ese, ese rango que encuentras en el, en, el, en el mundo análogo contra el digital, eh, ¿a ti qué te hace sentir más? Eh, ¿Qué te identifica más? Porque ya ves que hay eh, audiófilos que dicen, no, 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 tiene que ser eh, análogo a la cosa y hay una discusión ahí medio medio claro. cerca de repente, ¿no?
1: Pues sí, creo que, creo que ca cada, como te digo, cada, lo análogo tiene como su, su encanto y lo digital tiene pues sus ventajas, quizás eh, siendo así como un poco más, este hablando en términos más espirituales, lo digital pues es más frío, ¿no? O sea, es como, son unos y ceros a final de cuentas. Y la, lo análogo, pues estás escuchando un proceso mecánico en el que el, el sonido está pasando por una cinta o por un transistor o por un bulbo, ¿no? Entonces, son, digamos que, creo que lo importante es saber cuándo usar cuál y usar la conciencia y también cómo... Sin quitarte también te digo como estas este, ideas de que esta es la manera de hacerlo y poder experimentar. Creo que el camino hacia la vanguardia es ese, ¿no? El, el poder este, romper las maneras de hacer las cosas, ¿no? Como este famoso... Bueno, esas famosas como anécdotas de, de los videos, ¿no? De las grabaciones, como empezaron a romper las reglas y empezaron a mover los micrófonos y empezaron a girar micrófonos en un estudio como para este, hacer como el Doppler efecto, cosas así... Creo que todavía hay mucho rango de aprendizaje, ¿no? Todavía hay mucho por, por aprender con respecto al sonido. Y, pues, no sé, hay cosas de lo digital que, por el hecho de que son como, como que son, es más limpio, más este, digamos que tienen menos alma, entre comillas, pues es, es como lo más cercano, es como escuchar un CD contra un vinilo ¿no? El vinilo pues, suena muy bonito el gist y tiene una, tiene hasta una razón como psicoacústica de por qué nos gusta ese sonido, pero el CD pues es lo más cercano a como las personas que grabaron escucharon en el estudio. Entonces, es creo que es, es este digo, es una lección personal, ¿no? como dónde decides escuchar la música, este o Pues sí, y, y también a la hora de grabar, ¿no? Como si decides utilizar un amplificador o grabar una guitarra guitarra de línea, ¿no? Es algo que a los guitarristas no les gusta, pero hay veces que suena bien, hay veces que tiene un sonido mucho más puro, por así decirlo.
0: Entonces, pues sí. Y por ejemplo, en el proceso de síntesis, ¿cómo lo aprecias? Ya, eh, o sea, tenemos por un lado un 808 de primera generación, y un vinio un eh, que es 808-909, ¿no? Que vienen juntos. Mm -hmm. ¿Tú cómo, cómo lo, lo apareces? porque qué quien dice no, no, no? No es lo mismo porque el 808 traía un defecto sí, sí, sí. y sonaba de cierta manera y que no, no sé.
1: Sí, sí, sí. sí pues, fíjate, ahí sí me agarras este, en retaguardia. <risa> porque sí, a mí sí, me, me, la, como la onda de la síntesis análoga, me, me fascina. Pero ah, también sí. creo que he llegado a la conclusión que los instrumentos son, son pretextos para para la inspiración. O sea, de repente tener como un juguetito nuevo, más allá de que el juguete en sí mismo sea una cosa especial, que hay veces que sí lo, sí lo es, pues es un pretexto para, para, para obligarte como a experimentar, para obligarte a salir como de lo que estás acostumbrado a hacer. Pero nunca... O no, no es que nunca, más bien he, he llegado al punto en el que grabo, punto, tengo plugins que emulan un sintetizador que tengo aquí. Mm. Y hay veces que me gusta y y no es como, no, es que tengo que regrabarlo en el original, porque el sonido... No, hay veces que suena bien y, y funciona y hay que dejarlo, ¿no? También hay que aprender a dejar ir y aprender como a... Te digo, entender que son herramientas, son instrumentos, y los instrumentos tienen que ser usados para motivarte a crear y para que el flujo de trabajo y de creatividad, pues, este... No pare, creo que eso es lo más importante, como música que,
0: Claro, que no que en vez de limitarse, que no pare, ¿no? Que te dé posibilidades. Sí.
1: Sí, pon tu, justo, eh, pues sí, yo sí soy muy fanático de todas estas cajas análogas, pero pues obviamente no tengo una 808 o una 909. Pero pues uso mucho de los sonidos ampliados de todas esas cajas de ritmos clásicas, ¿no? Y pues quizás sí, sí, este, habrá gente que lo pueda notar, pero creo que al final también el objetivo de la música es hacer sentir, ¿no? Más, más allá de también como esta, también hay como un concepto de a la hora de mezclar que... Lo importante es el todo, ¿no? Uh -huh. nadie, va, nadie va a escuchar tu canción y va a decir qué impecable suena tu bombo, ¿no? O ¿qué, qué impecable tarola. Puede ser que haya gente que sí lo aprecie a ese nivel, pero en realidad lo que van a escuchar es una canción.
0: Claro, y si la escuchas en streaming, pues es diferente, ¿no?
1: <ríe> sí. sí, no. y justo eso, eso también es otra lección, que las canciones o las buenas canciones tienen que subir. O sea, yo sí soy un, un fanático de que las cosas tengan un... este. De que suenen bien y que tengan como un trabajo estético Pero también las canciones tienen que sobrevivir por sí solas,
0: ¿no? Y en ese sentido, hoy eh, pues en, se consume la música de una manera diferente A cuando pues comenzaste en todo esto, ¿no? Pues tú vienes ya prácticamente de la era del CD, ¿no? De, sí, sí, de, sí. Del mundo digital, en donde se compra un álbum que traía a partir de 12 tracks, ¿no? En, eh, a lo mejor 21, ¿no? Dependiendo de la duración y hoy la música en streaming es algo que se consume de una manera diferente. Platicaba la semana pasada con unos, eh, con unos amigos, colegas, eh, locutores de radio, que decían que la historia del rock va a cambiar, porque los clásicos, eh, como los conocemos hoy, ya en un futuro no podríamos eh, encontrar un símil por la manera en cómo se consume la música, porque el tiempo de vida que en un determinado momento tuvo un track o un LP completo, el tiempo de vida, de experiencia que tuvo un, un, una persona, eh, ya es diferente, porque hoy claro. el, el, eh, el, 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 el algoritmo eh, te, te dice, no, pues cada mes, cada mes, cada mes tienes que estar sacando un, un sencillo, ¿no? Y que impacte. ¿Tú cómo observas esto? Pues creo que
1: ahí también tiene que uno como creador intentar ser como, pues tomar posturas. Yo creo que sí, obviamente pues no, uno no puede como detener el cambio o la manera en la que la gente escucha la música y que, pues sí, cada vez escuchan más canciones y menos discos, ¿no? Cada vez la gente conoce muchísimas canciones y muchísimos artistas, pero cada vez ha escuchado menos discos. Y eso, pues, es un hecho. Pero creo que también eh, ahí es donde tiene que sobrevivir como el espíritu del creador y, y por qué hace las cosas, ¿no? Eh, si eres, no sé, quizás este en la industria del reggaetón, que ahorita es una industria muy fuerte, no por criticarla, simplemente por describirla, es una industria muy fuerte que, que está siguiendo esas reglas, o imponiendo esas reglas, quizás no hay una, o no todos tienen una necesidad como de crear un universo en un disco, ¿no? Que sí lo hay, o sea, sí hay, sí hay artistas que creo que sí lo han logrado, mismo podrán decir lo que sea de Bad Bunny, pero sí, en sus discos creo que él, como que crea un universo y sigue pensando mucho en disco, ¿no? Eh, o, Residente, que es como un poco, de, digamos, desde la parte alternativa, que también sigue pensando mucho en discos. Creo que eso la gente lo agradece también. Eh, como, sí, tener un J Balvin y sí tener como música de, como música de playlist, pero también poder picarle su perfil y ver que tienen un disco y ver que hay una idea detrás y que hay un, un, un este, lenguaje, ¿no? Un lenguaje de, de por qué están queriendo hablar de ciertos temas y no nada más como. Eh, música de consumo ¿no? Sino también música de, 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 de expresar Sentimientos humanos Creo que eh, Es algo que no debemos perder ¿no? O sea, Creo que la música sí Tiene una función Que primero tiene que cumplirla Quien la hace Primero tiene que satisfacerte a ti Y después ya creo que el mundo Lo va, lo va a apreciar o, lo, o no le va a gustar, o, o sí, pero La gente que conecte con tu música Va a conectar de una manera mucho más profunda que si estás como en una actitud como de, no, es que ahora ya nada más es sencillo, entonces yo tengo que transformar mi manera de ver el mundo para, para hacer una canción. Cuando la música y el arte en general es todo lo contrario, tú como, como creador tienes que proponer un mundo, ¿no? Y la gente tiene que entrar a ese mundo, y eso es lo interesante de, de conocer artistas, ¿no? De decir, ah, este, qué interesante la manera en la que él, él ve, ve la música, ¿no? O, o, o ve la pintura, o ve los colores, o ve el cine, ¿no? que entres en el mundo de esa persona. Creo que eso es... Eh, no habría que perderlo, ¿no? No habría que perder esa esa capacidad de hacer entrar a la gente en un mundo distinto.
0: Por ejemplo, yo lo veo con Centaurus. Eh, Centaurus eh, sin duda es un es un referente del, del rock hecho en México contemporáneo. Si Centaurus, eh, hablemos del primer álbum, ¿no? Del, del Revolución... Se me... Ay, ¿cómo, ¿Cómo son de la el... Revolución? Anil de la Ref, a, sí. A, a ¿La de, la Re Anil de la Ref, Ajá. Corridos de la presencia. E ese álbum se me hizo increíble por la calidad de propuesta y de sonidos que tiene. La propuesta musical, eh, toda la propuesta de producción, todo a mí se me hizo sorprendente porque nunca se había escuchado algo en México. Uh, yo nunca había escuchado una banda tan eh, eh, detallada en ese concepto. ¿No? Sí, en su momento que café, Cuba y todo ese rollo, ¿no? Claro. Pero pero ya el, 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 el concepto tan cerrado, tan tan desarrollado, yo nunca lo había visto. Sin embargo, eh, ese disco se queda ahí como que en, en, una, en un momento de culto porque además después en Taurus cambia, da, hace claro. un giro por, por una decisión de ustedes que yo estoy muy enojado por <risa> esa decisión. Pero... Me, acuerdo
1: que, me acuerdo que me dijiste la vez que nos vimos en San Luis.
0: Ajá, sí, no, pues es que no, no, y, no y no me puedo sacar esa, esa espinita, estoy muy enojado porque he, he, ha sido una gran propuesta la que hizo Centaurus. Bueno, se queda como un disco de culto. Si esto hubiera ocurrido, esta misma propuesta de Centaurus, hubiera, con el impacto que, que tiene ahorita Centaurus, eh, medio subcultural, digamos todavía, ¿no? Si hubiera ocurrido a finales de los 80, principios de los 90, en donde hubo toda esta explosión de rock eh, hecho en México, ¿no? Y que había mucho rock independiente hecho en México, yo creo que ese mismo disco. Con, con su distancia, obviamente claro, respecto claro. Al, al, al contexto de producción eh, Hubiese tenido y, y se siente feo decirlo Yo, yo como un amante del, del rock Hecho en México, hubiese tenido más impacto Que, que Haber sido un tan, tan, tan De culto, como claro. lo Está pasando no, ahorita, ¿no? O sea, yo, yo estoy de acuerdo, yo, yo
1: creo, o sea, ahí hay dos Consideraciones, como porque Sí, también esto creo que es algo que me ha este, Merecido mucha reflexión una de ellas es que, digamos esto se lo diría a alguien que está en la música empezando, que lo importante no es ser quien toma la ola primero, sino quien la toma a tiempo. Y eso no lo decides, o sea, no decides eh, ser como el, 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 la, el proyecto que llegó en su generación en los noventas y la rompió, ¿no? Simplemente ocurre, ¿no? De repente te toca estar en el momento correcto. Y eso es lo que pasó en los noventas con muchos artistas, ¿no? Caifanes, este, bueno, ochentas noventas, ¿no? Caifanes, Café cuba como toda esta ola de nueva música mexicana que tiene un lugar en la historia y un lugar muy importante, ¿no? Y la otra es que creo que yo, es algo que también me, me he planteado y creo que eso viene también de, mi, de una formación como hippie mía, <ríe> como familiar, creo que no me molesta ser como... El pivote para que otras generaciones hagan algo interesante. Creo que quizás el, el objeto, ¿no? quizás como que la función de Centaurus, si lo veo ahorita, porque justo cumplimos 10 años hace un mes, dos años en pandemia. ¡Órale! Como, ¿no? Dos años en pandemia, pero igual, pues son 10 años, ¿no? Y siempre he pensado que quizás, quizás si sí la función de Centaurus no es ser el, el, el proyecto que explote, a lo mejor es la función de Centaurus es que a otra generación diga, ah, si sí se puede mezclar, este, corridos con electrónica, ¿no? O si sí se pueden ¿por qué no este, puedo hacer, este, eh, una cumbia con zamba, ¿no? O, o sea, quizás, eh, quizás también es importante como que existan esos proyectos que, que empujan a otras generaciones a, a explorar por otros lados, ¿no? O sea, creo que... Eh, es algo que hacemos por gusto y que justo nunca nos planteamos como, ah, cómo hacemos para mezclar algo y, y pegar, ¿no? Sino como, cómo hacemos a, para mezclar algo que suene bien y nos guste y nos, y nos divirtamos en el proceso, ¿no? Y eso creo que justo de lo que venimos hablando, ¿no? Como que proponer un, un mundo nuevo, o sea, como en, hablando como de un lenguaje musical y que la gente diga, ah, qué loco, este, esta mezcla de... No sé, este, ¿cuál sería? El, estoy pensando Como las cosas, pues sí, no sé, como eh, Candombe Con Son Jarocho, ¿no? O,
0: Ajá
1: Cosas que sí, que sí hemos hecho, Ajá. pero pues que a la hora de escucharlo Pues ya ni el Candombe ni el Son Jarocho O sea, ya suena otra cosa, ¿no? Y creo que es, es importante justo eso Que Más allá de que nosotros entremos Como en esta, en esta mentalidad De cómo hacemos ahora para ya hacer Para pegar o cómo lo hacemos para creo que mientras sigamos teniendo como esa como aproximación un poco infantil y de juego, yo por mí estoy bien, mientras pueda seguir como haciendo música y seguir ganando de esto y seguir inspirando otras generaciones yo me siento feliz de eso ¿no? creo que es pues sí, es importante, creo que sí, estoy de acuerdo ahora que te digo, como que también me puse a recapacitar de los 10 años de Centaurus pues creo que hemos hecho cosas muy interesantes, cosas que pues sí no se habían hecho, no que, que, que de repente es como ah, o sea, como esto se puede y es como, pues sí, ¿no? O sea, pues es música, ¿no? Y es este... Claro. Es, es cultura, es, este, es folclore, pues el folclore, si no se reinventa, se pudre como el agua que no corre, ¿no? Entonces, pues creo que sí si, si es este... Para, por lo menos para mí es muy importante repetirme, que no, que no caer como en esta tentación de, de... Como de reinventarme para pegar, ¿no? O sino como no, intentemos reinventar este... O más bien como proponer nuevas maneras de hacer música, como proponer nuevas maneras de generar cultura, proponer nuevas maneras de mantener vivo el folclore eh, sí, es importante porque a lo mejor no somos, no, la manera en la que lo hacemos no es la mejor, pero alguien más va a decir como, ah, esto está bien, pero qué tal si le agregamos esto, ¿no? y pues, gana la cultura ¿no? gana, gana este, la escena gana la música mexicana, creo
0: estamos platicando con Alan Santos un eh, productor musical músico de bandas como Ponce, como Centaurus, y hablábamos sobre eh, un poquito esta comparativa del de, de el rock hecho en México de finales de los 80, principios de los 90, eh, y el impacto mediático que tuvo en relación a cómo las bandas hoy están teniendo este impacto mediático precisamente por cómo se está consumiendo la música en streaming. Y también, Alan, una situación que ocurre es que eh, en ese momento, finales de los 80, principios de los 90, el proceso de producción claro que hay una distancia con lo que hoy se tiene porque hoy hay una facilidad de tener acceso a software simplemente los sintetizadores que tú tienes conseguirlos en ese momento era carísimo no digo que no lo sea hoy no pero es digo tienes un modo tienes tienes este sí, sí, sí. Tu, tu, tu marimba en yapa no tienes tienes eh, varios equipo además de, de la posibilidad de, de tener acceso a software y tener como resultado también de producción una muy buena calidad en los, en los sonidos, algo que en aquel momento se iba a batallar porque el sonido de, de esos discos, a menos que estuvieras en, en BMG, por ejemplo, sí se iba a escuchar muy bien, ¿no? Sino porque, pues, por, por todo el equipo que, que también era inaccesible, ¿no? Y, y creo que también esa es una, una ventaja que hay, que hay ahora, ¿no? ¿Tú, tú, ¿cómo observas? Luego, por otra parte, eh, 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 hay mucha música eh, que, que, si bien hoy no existe ya LP, perdón, ya no existe el LP, sino EPS eh, por otra parte, otra um, otra de las eh, plataformas que están fomentando la difusión de la música es TikTok, en donde pues vas a escuchar segundos, segundos sí, del sí, track, sí. ¿no? Y eso también modifica el impacto de la música en la en la sociedad, porque si bien vamos a un festival eh, que ya, las bandas eh, por sí solas no llenan un estadio, sino un, un, una banda clásica puede llenarlo. Eh, tiene que ser en un festival en donde, en donde se van a, a, a llenar toda esta cantidad de personas y llegan, y llegan eh, los asistentes y se corean la rola que, que, que fue el sencillo en el playlist de Spotify, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. A, ahora, con generaciones más jóvenes que están consumiendo esto mismo en TikTok, ¿cómo, cómo visualizarás este, este futuro así un poco...?
1: Sí, es interesante, quizás ahí como que tengo más dudas que certezas. <risa> Digo, uh -huh. no que todo lo que haya dicho son certezas, ¿no? Pero eh, no sé, creo que todavía nos falta como entender qué está pasando como en el fenómeno TikTok, porque creo que, no sé, lo del otro sí, sí es muy interesante. Me, me tocó estar en un lugar donde el, todo el playlist eran como las canciones que se hicieron virales en TikTok, ¿no? Pero o sea, era como ya era el playlist como del lugar, ¿no? Y sí es interesante porque no sé si, si estos proyectos que se hacen grandes en TikTok mmm, a la hora de verlos en vivo, o al menos quisieras un festival donde cada uno tocara una canción o dos canciones, ¿no? Porque, digamos que no es tan permanente el impacto de... de sí como el impacto, digamos, generacional de una canción que te acuerdas que era la que bailaban todos, o, o, o con el que se hizo como un meme, o... Creo que sí, obviamente impacta, pero no sé qué tan permanente sea, digamos... Ajá. Como proyecto, Entonces, si tú eres un proyecto que de repente tienes un hit en TikTok, no sé qué tanto eso se vuelve permanente como banda. No sé, todavía te digo, tengo esas dudas, también porque llevamos dos años en pandemia y de alguna manera el TikTok como que se volvió el lenguaje de la pandemia, ¿no? Como que siento que todavía falta que eso se traduzca en el mundo físico, creo yo. Es algo que, no sé, también pasé por ese proceso un poco de crisis en estos dos años, como en el que... Pues sí, con mi banda estábamos haciendo un disco a distancia y yo como que no no decía como pero es que para qué sacar música ahorita, ¿no? Así Si no la podemos tocar en vivo. Ajá. Cosa que punto, estos, muchos de los proyectos que, que están pegando o que pegaron en TikTok quizás no tenían como este conflicto como de... y, y luego esto que no lo vamos a tocar, ¿no? Mientras tenga plays y se reproduzca. Pero no sé, no sé cuál es la representación física real de eso en un festival, en un concierto, ¿no? No sé, me, me da curiosidad la
0: verdad. Pues, por ejemplo, poco antes de la pandemia eh, en los eh, bares, en los antros de música comercial, se empezaron a tocar las rolas de TikTok. O sea, lo que era sí, estos, sí. en TikTok se empezó ya a tocar ahí y la gente la superbailaba. bailaba. Además, sí, sí, ya sí, con sí. coreografías. ¿No? En, eh, y, y un poco claro. es la, el antecedente que de sobre eso que estamos hablando. ¿No? Por eso yo decía pues ¿Hacia dónde crees que vaya todo esto? Claro. A, a, ¿No? Porque todas al final son cambios.
1: Sí, quizás, quizás digamos que eh, por hacer un símil, espero no hablar desde mi ignorancia generacional, <risa> quizás, porque pues sí, también es como, creo que es como, como no lo, no lo vivimos con esa intensidad, o sea, como que ahora lo estamos viendo más como un, muy racionalmente, ¿no? Desde afuera, pero digamos que sería lo, algo similar como a, a, a la cultura de la, de, de la música club, ¿no? O de la música house, o, o, o mismo lo que pasó en su momento con el reggaetón, ¿no? Que... Quizás no, no necesariamente es que fueras a ver un concierto de tal reggaetonero, pero sí es música que tiene mucho éxito en antros, ¿no? O, o música que los DJs pueden tocar y que la gente se la va a pasar bien. Pero no necesariamente que vayas a ir a ver a ese reggaetonero especialmente porque va a tocar en el Palacio de los Deportes, ¿no? Entonces, justo te digo, no o sé, sea, a lo mejor son proyectos que viven de los plays y tampoco les importa tanto tocar en vivo, ¿no? Entonces se vuelve otra, digamos que se vuelve otra manifestación de la música, ¿no? Porque también, Ay. lo que te decía como hace rato de que me di cuenta en la pandemia que, que a veces no, 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 no solo se necesita música que cumple las necesidades como de este mundo capitalista, es porque sí, creo que la música está muy como la vivimos ahora sin darnos cuenta, cumple funciones para cada momento del día. Entonces, uh -huh. hay música que escuchas mientras estás haciendo el quehacer, música que escuchas mientras estás este, preparando la comida, música para estar triste, música para estar feliz. Hay como. Y creo que esta subcultura, como, o toda esta como cultura de lo que es la música de TikTok, cumple una función muy específica. Que sí, creo que sí es como un. Que obviamente, la gente la va a tocar y que va a sonar en, en antros y va, va, va. O sea, los DJs la van a tomar, pero no sé cuál sea su. Pues sí, su lugar de. de Digamos que cumple otras funciones estéticas, ¿no? O sea, como que yo creo que lo, hasta los que lo hacen lo piensan muy distinto, ¿no? Como que tienen otra mentalidad de cómo están haciendo la música. Está chido, creo que está chido como... Pues encontrar que todavía hay muchas maneras de pensar la música, ¿no? A, además de tocarla en vivo, pues hay música que es para... Pues sí, para, para el club, o música para DJs, o música para TikTok.
0: Oye, y regresando a tu recorrido en, en la producción de, de música y, el, y, y tú como músico, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es este camino donde te empiezas a involucrar con las bandas? ¿Cuál fue la primera banda donde, donde participaste y cómo estuvo esa historia?
1: Pues mira, Ponce, que es el proyecto con el que he estado participando más, eh, es, la, es la primera persona que me invitó a producir un disco. Y le produjo un disco de un proyecto que se llamaba Timmy and the Monsters, que era un proyecto electrónico. Y fue el primer disco que produje y mezclé eh, para alguien más. Obviamente, pues, la confianza de mi amigo, ¿no? Porque es alguien que conozco desde la secundaria prepa. Y, pues, fue como el, mi primera aproximación. Pero desde entonces yo ya tenía claro, o más bien como que... Desde entonces ya lo que más me llamaba era la producción. Y, pues, sí, tengo como mucha memoria de dos discos que me dio. Me... Uno, me acuerdo que fue el Key Day de Radiohead. Cuando me di cuenta justo como esta... O sea, como... Y quizás es muy azotado, pero bueno, me acuerdo que para mí en ese momento fue darme cuenta que existía, o sea, que, que, que el, el arte de hacer discos era muy distinto al de tocarlos y que había una persona que se llamaba productor y eh, creo que era Nigel Godrich, no. Bueno, sí, creo que es Nigel Godrich, el que produce con Radiohead. Y mm, desde ahí, o sea, eso se que fue el Key Day debe ser del 2000, ¿no? Tal vez, 2000, 2001. Tipo, sí. Sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese y bueno, lo a, ahí fue cuando empecé a, empecé a escuchar más electrónica, forte, este, música de la disquera Warp y sí, como música experimental y así. Entonces, desde ese entonces, como que siempre me ha gustado más la parte de la producción y creo que de alguna manera como que mi rol en los proyectos en los que he estado ha sido un poco ese también. En mismo con Centaurus o con Ponce, pues es mucho más claro porque Ponce es Ponce y yo eh, la ayuda a producir los discos entonces sería con Timmy con the Monsters, que fue el primer proyecto que produje después pues bueno con Centauros pues de alguna manera yo ya tenía como una experiencia porque yo ya había, o sea, pues sí de grabación entonces como que yo nunca dije como, ah, yo voy a producir esto pero sí, pues asumí el rol como de cómo se grababan ciertas cosas este, el primer EP que hicimos pues fue totalmente casero, lo hicimos pues sí en un, en un cuarto de ensayo eh, y en casas, en salas de, ¿no? en la sala de una casa grabamos voces grabamos guitarras, grabamos todo y ya más en forma digamos que la primera banda que ya me invitó a producir este, más allá de, de un proyecto electrónico fue esta banda llamada Bobui, que son unos chicos de Colima, que antes tenían un proyecto que se llamaba La Wall y pues con ellos fue la primera vez que me aventé a yo grabar solo una batería este en una sala igual, ¿no? O sea, todo muy casero. Y pues ha sido un proceso también, pues de poner en práctica ciertos conocimientos que a veces uno medio asume que los tiene, pero ya a la hora como de, pues sí, ciertas experiencias sónicas de como, bueno, quiero que esta batería suene así saturada y fuerte, ¿no? Y que suene como aplastada y de repente, pues sí, ok, pero a ver, entonces ¿cómo se consigue? ¿Lo haces de la grabación o grabas todo limpio y después lo... lo lo saturas, cuál es como el proceso y no sé creo que es un proceso que disfruto mucho la verdad, creo que también es importante tener como una idea en la cabeza de qué quieres hacer pero también saber irte adaptando, ¿no? y, ir, ir entendiendo cómo, cómo los proyectos van tomando cierta forma y, y irle y digamos que la música es, es, es la guía última ¿no? si, si la música te va pidiendo ciertas cosas tú como que vas tienes que tener como esa capacidad también como de mediador, también como de, de ir dirigiendo a los, en este caso, a los músicos, ¿no? Como ir como todos entrando en una, como en una misma sintonía y, y pues sí, porque al final de cuentas pues estás jugando con cosas que intangibles, ¿no? Con, el, con cosas que yo en mi cabeza suena una cosa, en la cabeza de la batería, del baterista suena otra, del cantante suena otra, ¿no? Y, lograr como ese punto en el que todos estamos como conectados y nos va gustando y vamos emocionándonos y nos vamos enamorando de un proyecto, pues es, es tanto parte del proceso como todas las cuestiones técnicas, ¿no?
0: Como okay. toda la... Sí. Sí, en ese sentido, por ejemplo, eh, lo que platicábamos del primer álbum de Centaurus, bueno, pese a que se da un giro en, la, en el sonido de, de la banda, bueno, Centaurus no deja de ser una una excelente propuesta dentro del rock hecho en México. O sea, es un actual referente. No sé si, si, bueno, todavía no podríamos hablar de temas de culto. A lo mejor el primer disco, ¿no? Podría considerarse así, con esta instancia de 10 años que, que ya existe. Pero ¿cómo, ¿cómo han ido trabajando? ¿Cuál ha sido ese proceso creativo que han tenido ustedes como Centaurus, en donde este sonido va cambiando? Hay influencias, ¿no? Hay, hay claro. relaciones, ¿no?
1: Sí, pues en Centauros creo que también algo que hemos platicado mucho entre nosotros y por eso me siento con la confianza de decirlo <ríe> que somos cuatro personas con, con egos como muy fuertes o, o como con personalidades muy dominantes ¿no? a la hora de tomar decisiones uh -huh. y eso pues ha ido transformando porque al principio yo creo que ninguno de los cuatro como que como que nos esperaban o sea, literalmente es un proyecto que eh, los cuatro nos juntamos ya existía como el concepto pero no existían las canciones, Demian, a Demián se le ocurrió como la idea de, de mezclar como corridos de la revolución mexicana y celebrar el centenario no uh -huh. no, no, ocurrió porque pues, fue como muy rápido pero un día alguien le invitó a tocar a Mazunte en un festival de jazz y pues le habló a su primo que es Paco y yo en ese tiempo tocaba con Paco en una banda que se llamaba Neon Walrus y me invitó, como, oye, ¿no te quieres este, lanzar? ¿No quieres hacer unos beats y hacemos una rola si nos vamos a tocar a la playa? Y yo sí, me acababa de comprar. Me acababa de comprar este aparato.
0: Ah. <risa> sí, como <risa> no?
1: Para, que es para controlar el Ableton, y, pero así literal lo tenía como un, unas dos semanas con él. Y dije, ah, pues sí, sirve que estreno esto, ¿no? Así como que es para tocar en uh -huh. vivo y que, que tenía como mucho más control de, de, de como de todo lo que era un Ableton. Y pues yo creo que justo en ese momento ninguno de los cuatro como que se lo ha tomado con seriedad. Y lo cual es bueno, o sea, creo que todos como que estábamos ahí para jugar. Y entonces en ese momento como que esas, prim esas primeras chispas fueron como mucho más espontáneas, ¿no? Como que nadie esperaba nada y como que los, e los egos estaban un poco más relajados. Y cuando ya como que eh, el proyecto empezó a demandar y de repente empezó a como a ser reconocido y la gente como, ay, ¿a quién se le ocurrió esto? Entonces como que. Nos empezó, creo que, un poco a jugar chueco a, a, a los cuatro, ¿no? Como, como este, ese sentido de que ah, yo, a mí se me ocurrió esto, yo, yo lo hice, ¿no? Entonces, como que creo que empezamos a hacer con mucha más conciencia ciertas decisiones creativas. Y eso, pues, ha sido un proceso en el que hemos ido creciendo como los cuatro. Creo que ha sido, pues sí, como un proceso en el que hemos ido aprendiendo y de uno del otro, o sea, creo que yo he aprendido mucho de, 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 de ellos en la banda y creo que también ellos de mí, como de mi, de mi manera de, de hacer la música y pues sí, creo que estos primeros dos CPs que hicimos fueron como totalmente inocentes luego ya como que fuimos como construyendo un poco más como una identidad, como un poco más clara el Sombras de Oro pues fue un disco que hicimos prácticamente casero no o sea, sí nos prestaron un Estudio de un amigo, bueno, sí pagamos, pero fue muy simbólico y pues fue un disco que ninguno de los cuatro nos esperábamos que lo nominaran un Grammy Latino, ¿no? Un disco que hicimos uh -huh. en casa así completamente austero, este, muchas de esas voces están grabadas en un cuarto de ensayo, las, las voces que están en el disco están grabadas y se escucha la bocina atrás, o sea, <risa> y cosas como, pues sí, que ahora como que tenemos mucha conciencia o mucha como aprensividad, como no, es que hay que hacerlo de cierta manera. Y ese proceso como de reaprender y de volver a jugar es el que creo que todavía seguimos y no sé, me siento tranquilo de que, de que justo los cuatro estamos todavía como en este proceso como de de que no, nada, nada está dicho cómo se tienen que hacer las cosas que todavía hay mucho que experimentar como de dejar ir, como de otra vez regresar a... Ninguno de los cuatro esperamos nada en este momento como no, no, no para mal, sino como más bien como de fluir, ¿no? Como de hacer las cosas Porque te gustan Y, y que la gente decida si le
0: gusta este, Y este Momento, estos dos años de, de encierro, de pandemia, en donde Centaurus tomó una Pues una forma 100% digital ¿No? Porque hasta la producción fue a distancia eh, sí. los, los hace, yo siento También replantearse respecto al sonido Respecto a la producción, respecto a ustedes mismos Como individuos, ¿hacia dónde Sientes tú que va la banda ahora?
1: Yo creo que va a regresar un poco a la raíz, como, como, como vamos a retomar como todo este juego que teníamos, porque también es algo que también siempre hemos tenido muy claro, es que, pues, que no hay un México, <ríe> y que cada uno vemos como bien distinto el folclore, y hemos, hemos crecido con música bien distinta, y que hay mucho todavía que explorar, ¿no? entonces creo que desde esta inocencia, desde esta como también humildad como de yo no te voy a imponer que es México, ¿no? más bien te voy a decir las cosas que a mí me gustan de México, si a mí me gustan los sones y si me gusta la marimba, como poder jugar desde esa irreverencia, respeto, que es una línea muy delgada porque justo hicimos un EP eh, ahora en pandemia que está por salir, ya sacamos una canción y, y lo vamos uh -huh. a estar sacando de aquí el vivo latino, uh -huh. sí siento que es un EP como experimental en el sentido de que es un DP muy, es como, un, tiene un sonido como más urbano, por así decirlo, y más como clínico, como más este, de estudio, suena más como con menos elementos, suena un como que le falta un poquito de grasa al taco, esa es mi impresión, pero okay. está bien, <risa> está bien, creo que, creo que intentamos hacer como algo distinto y, y también, o sea, que el hecho de hacer las cosas a distancia pues te da un sonido, ¿no? Te da un sonido como mucho más racional, más pensado, como que las cosas más acomodadas. Y justo ahora hace dos... Bueno, ya hace un mes nos juntamos después de dos años de no vernos. Nos juntamos los cuatro. E hicimos un campamento de composición y pues ahorita tenemos unas 10 canciones. La idea es hacer... Ok. Hacer otras 20 alta <risa> ¿no? Sea, ah, claro. Sí, queremos, pues sí, eh, como otra vez, como entrarle al juego entrarle en al juego divertido. Y pues sí... Por creo eso que dices
0: que es un reinicio, que es como un reinicio. Sí. O sea, son sí, esas sí, ganas, sí. ¿no? De hacer cosas.
1: Justo, sí, de juntarnos y a ver, ¿qué se te ocurre, Ajá. ¿no? Y saca la guitarra y a ver, este eh, rayo, no sé, como que es alguien que, que se la... Que, digamos, les voy a explicar qué hacemos cada quien. Eh, Demián este, canta y toca guitarra y, y bajo. Eh, se, se cambia con Paco, quien toca guitarra y bajo y se intercambia. Rayos DJ y tiene digamos que mucha de su tarea es como estar hurgando samples, ¿no? Y estar escuchando mucho como música vernácula y estar como indagando. Y yo estoy en la compu, entonces como que digamos que el, 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 el proceso suele ser como de mi ampaco rayo yo, ¿no? Como, 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 como va girando como un poco la cosa, ¿no? Entonces de repente no sé, hace poco hicimos como una canción que es este es como un funky brasileño con música oaxaqueña. Entonces, okay. <ríe> Como que estamos otra vez Creo que como este ánimo de a ver ¿Qué pasa si mezclamos este ritmo con esta Música mexicana, ¿no?
0: Como, sí, en el, como, como... era en un principio Sí,
1: sí, sí, sí Ajá. sí. Y eso también te digo, me, 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 me emociona Porque siento que otra vez estamos como un poco Como en esta Como con esta Este ímpetu de, de divertirnos haciendo lo que Estamos haciendo Y pues yo desde mi punto de vista Creo que es de donde salen las cosas pues más genuinas, ¿no? Este, cuando no, 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 no está tan pensado, sino como que, a ver, y de repente, o sea, hicimos una canción que justo nos juntamos en septiembre, nos fuimos del 12 de septiembre al 16 de septiembre, nos fuimos unos días a componer, nos vamos mucho a un pueblo en Puebla, que es de donde era mi abuela, que es un pueblo que está como enfrente del Estatiguas, y pues es, no hay nada, entonces, pues es como que nos podemos... Eh, ¿Cómo se recibir? llama? Se llama San Nicolás Secalacuayan, Está okay. está entre San Martín y Huejotzingo, si alguien conoce. Okay. <ríe> Y bueno, pues es, justo nos tocó las fechas patrias, ¿no? Entonces, día uno nos despertaron a las 6 de la mañana con este un este recorrido histórico de, de los niños héroes, ¿no? De la gesta heroica de los niños héroes, el 12 de 12, creo que sí es el 12 de septiembre. Y, y así, todos los días nos fueron despertando, como con. Nos, nos adoctrinaron de patriotismo tanto que cuando llegó el Órale. 15 de septiembre. <ríe> cuando llegó el 15 de septiembre, hicimos este este como. Descarga oaxaqueña, como con un ritmo de funky brasileño. Así que tiene. O sea, suena una cosa muy potente, pero lo hicimos. O sea, fue algo que. De esos chispazos de estudio que de repente en una hora ya hiciste una canción y dices, ¿qué pasó aquí, no? Y, y pues sí, estábamos como todos, como muy en el ánimo. Patriótico, entonces fue como un momento muy este muy centaurial.
0: Este, este track que, que es, este, ahorita en plataformas, el último, ¿pertenece a ese a esa sesión de producción?
1: No, este,
0: justo este EP
1: que va a salir, es un EP que hicimos, que fue lo último que hicimos antes de pandemia. Nos, justo, justo como que desde el 2019 ya queremos hacer un disco. Hay
0: una rola, hay una rola que se me va ahorita que es este como que lo último que ha salido que es eh, una sola es esa la que te refieres o es otra cosa nueva que va a salir
1: no es otra cosa es otra cosa nueva Ah, oh ya yeah.
0: okay sí sí sí
1: es muy, no, bueno sí es probable que nos gustaría tocarla en vivo antes de que salga y nos gustaría que fuera de lo primero que salga del nuevo disco porque sí si justo ahorita vamos a sacar un EP que es un EP que ya termina eso ya lo terminamos en pandemia y lo vamos a sacar de aquí el live latino pero nosotros ya ahorita ya estamos haciendo otro disco ya estamos pensando, y nos gustaría que saliera este año este disco.
0: Órale, oye, ¿qué sientes, qué sientes tú como pues, un músico que empieza desde los seis años en, en este mundo? Hoy estar en un festival con decenas de personas cantando tu música, tus rolas, o las de ustedes.
1: Pues no sé, yo siempre digo que... Que es, que es
0: este
1: claro. en vivo que decimos, ¿no? Sí, 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 justo. Y yo siempre he dicho que también como hay algo que... Hay como un cierto nerviosismo que recuerdo de mis recitales a los 12 años, como este miedo antes de subirte al escenario y de, y de saber que te van a ver, que sigo teniendo, y creo que la diferencia es que ahora lo disfruto. Como que he aprendido a disfrutar como de este nerviosismo, miedo, como este cosa que sientes en el, la boca del estómago cuando vas a hacer algo. Este que me gusta y que, que creo que no no lo quiero perder, no quiero perder como esta inocencia con la que con la que siento con la que todavía hago música y, y como la toco y como la, la vivo. Pues no sé, creo, creo que es este es un acto de humildad también, como de repente. En mi caso, no sé cómo. Pues venir de una familia de cuatro, de, somos cuatro hermanos y todos tenemos música y, y de repente estar en un escenario, ¿no? En un vive latino o, o, o haber viajado a tocar en el Millennium Park o como lugares que, que son imponentes y pues no sé, creo que para mí ha sido como un, un acto como de, de tocar suelo, ¿no? Como de, 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 de nunca perder como esta conexión con por qué es que haces la música, ¿no? Y al final de cuentas lo haces para sentirte bien tú y para que gente se sienta bien con la música que haces, ¿no? Entonces... No perder esa conexión es lo más importante, creo.
0: No, no claro. y, y, y sobre todo este tema de humildad que mencionas, porque si bien ya Centaurus estaba posicionándose de esta manera como la planteas, de repente se viene lo inesperado para todo el mundo que fue esta pandemia y este encierro de dos años, y dices, claro. eh, no mames, ¿qué es lo que va a ocurrir? <risa> sí. No, o sea, no, hasta aquí llegamos, claro. o para empezar uno mismo, ¿no? O sea, claro. voy a sobrevivir a esto y luego la banda va a sobrevivir. No. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. No, justo, totalmente, yo creo que... Ahora que nos juntamos y que como que tuvimos un poco de terapia de grupo, yo le decía a Paco, ¿no? Es que, o sea, como que, pues todos vivimos como de, de, en distintos lugares, ¿no? Y de distintas maneras. Y dije yo, es que sí hubo momentos en los que me pregunté si tomé una decisión correcta decidiendo ser músico, ¿no? O sea, que hubo momentos en los que dije, híjole, si hubiera vale. estudiado mejor, no sé, arquitectura. <risa> Pero también creo que justo un poco desde, desde esto, o sea, como... ¿Por qué haces música? ¿Lo haces por el reconocimiento? ¿Lo haces por el dinero? ¿Lo haces por este... Obviamente aspiras a vivir de lo que... De, lo, de tu profesión, ¿no? Pero uh -huh. también la motivación tiene que ser... Tiene que haber un, una, una cierta... Este, magia en la motivación por la que haces... Una cierta disciplina artística, ¿no? Tiene que haber una motivación tuya, ¿no? Y, y creo que... Digamos, de, sí desde el privilegio... Que, que, de quienes sobrevivimos esta pandemia... Este... Sin, pues sí digamos sí, sin, 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 sin sin que nuestra economía se viera tan obligada a ciertos a tomar ciertas decisiones como bueno pues ahora ya no voy a hacer música no, ahora voy a hacer otra cosa
0: o vender sus pues, cintas cara.
1: o vender <ríe> sí vendí varias cosas en la pandemia esa es la verdad pero bueno pues justo o sea creo que es eh, lo mínimo que puedas hacer es como recuperar esta humildad como de, de pues sí, de quitarte todas estas cosas que ensucian a la industria y a la escena, de dónde dónde está mi nombre en el cartel. No, a ver, yo estoy haciendo la música porque, porque esto es lo que me gusta, ¿no? Porque me sigue llenando y porque siento que tengo algo que ofrecer, algo que decir. Entonces, pues sí, como que justo lo que dices, como de dos años así, valde de agua, de a ver, ¿dónde estás? no? Como, como persona, como proyecto, ¿no? Porque también, pues... Al final de cuentas, cuando haces una banda
0: con la que trabajas durante 10 años, pues se vuelve un poco tu familia también, ¿no? Y entonces, pues sí, eso. Y, y, y las familias con cada miembro, por ejemplo, el hecho de que existan esas plataformas eh, donde nos podemos estar viendo, donde nos ponemos al día. Digo, hace años que personalmente no nos vemos cara a cara, pero sabemos un poquito uno del otro porque estamos en Facebook, porque estamos contactados en, en Instagram. Entonces yo observaba cómo tú sí te, eh, estabas teniendo esos encuentros muy, muy intro con, con lo que estabas haciendo y estos pequeños videoclips que, que para ti era tu, tu necesidad, pero para nosotros era, y me refiero a nosotros a quienes te rodeamos, ¿no? Uh -huh. Como amistades, como conocidos, a conocer un poquito más de, 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 del Alan interno que estaba haciendo estos eh, clips con, con experimentación de marimbas, por ejemplo, ¿no? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde eh, esto te ha llevado? ¿Hacia dónde va...? Ahora, Alan, digo, estamos por entrar al 2022. Claro.
1: No, justo. Justo, sí, creo que... Como te decía, fue una oportunidad como de recobrar ciertas cosas. Y te digo, es, es de esto, como de repente todo, todo, todo esto que ensucia el por qué haces música, ¿no? Y de repente se te olvida que lo haces porque te gusta, ¿no? Y porque... Y porque... Tiene... Pues también tiene una especie de proceso curativo hacia ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí eso es la marimba, ¿no? O cuando hago cierta experimentación con jarana, para mí es mucho más terapéutico, ¿no? O, o como muy, muy mío. Pero justo me di cuenta que ese proceso terapéutico que es para mí, pues, al final puede servirle a alguien más, ¿no? O sea, como que no necesariamente tienes que estar haciendo música para que esté en un playlist o para que la gente lo baile, o a lo mejor es música que a mí me sirve, pues, si me sirve a mí, creo que quizás le sirva a más gente, ¿no? Entonces sí, todos estos pequeños como clips, creo que era como mi manera de ir como también, que hice muchos, ¿sí? y son como también, o sea, uh -huh. es, es como una especie como de video diario que hice yo, como de ideas que se iban ocurriendo como en Marimba, pues este, o ahí sea, en Sintes también. Y tengo como una biblioteca de muchos pequeños clips de cosas que quiero hacer, ¿no? Entonces es, es casi como en lugar de hacer una nota de voz y tenerlo y después hacer una canción, como que me grababa, ¿no? Entonces pues es como una manera también como de... Sí, creo que es como una exploración pública, ¿no? Como ir mostrando como, ah, estoy ahora experimentando con Jarana y e hice una cumbia. Eh, ahora estoy como en marimba y es, es pura contemplación, ¿no? Es yo y un timelapse del listatsíguas, de ¿no? <risa> Entonces, sí. justo como que esos experimentos que, que empecé a hacer, este, sí creo que van a des desembocar en un proyecto mío de... Mucha más, sí, contemplación, música más este, pensada, te digo, como para estar aquí. No tanto como pensada para algún momento del día, sino para que la gente la escuche cuando quiera estar presente. ¿no? Entonces...
0: Pues yo creo que muchos vamos a estarlo esperando, que bueno, eh, ese el, el, eh, es, estos ejercicios se ven reflejados en Centaurus, por ejemplo, o en Ponce. Pero muchos estaremos esperando eh, en lo individual. Eh, algún claro. proyecto, alguna grabación Más allá del ejercicio de clip Que está muy padre,
1: que claro, padre sí, Pero sí, tú sí. Como,
0: como, como productor eh, eh, Estoy seguro que, que harías algo Que a muchos nos haría Entrar como que en esta eh, en, en este a, a ambiente introspectivo eh, No sé si muy similar al tuyo Pero al final sí, claro. introspectivo, ¿no?
1: No, justo, pues sí Al final creo que eso es lo chido que <coughs> Pues sí, que, que más allá de como en el momento en el que yo esté creo que pues produce cosas distintas en cada quien no eh, justo es interesante porque pues sí hace mucho que no hacía que no hacía este tipo de música o que más sin que dejé de hacer como pues, sí cosas como arima y mucha gente me empezó a escribir como ya es un disco no así de ya. Uh -huh. porque... <risa> y sí, creo que sí sí no tal cual o sea y, y también como que son era una manera de obligarme también como o, con tu la jarana, yo no toco jarana, no toco guitarra, ¿no? O sea, como que el instrumento, yo, mi instrumento es la marimba y en realidad los sintes es como mi segundo instrumento. Y también es como una manera en la que yo me obligaba como a recuperar la música como si no supiera música, ¿no? Porque yo cuando agarro la jarana nunca sé qué estoy tocando, ni quiero saber, o sea, no quiero saber qué, qué acorde estoy tocando, como que me estoy guiando mucho por el oído. Órale. Y... Entonces, <risa> sí, o sea, como que sí, como que trato de no, o sea, de no racionalizar. Ah, claro, esto es un solo, eso este son es un do. como que trato de, de confiar en mi oído y es, siento que ha sido como, pues sí, un experimento que me he impuesto a mí mismo, como obligarme a no saber qué estoy tocando y que qué bueno que todavía lo puedo hacer, o sea, que no, que no quizás sí debería empezar a hacer como más ejercicios como técnica, pero me gusta no saber... Como literal que no te esté tocando, ¿no? O sea, como, o sea, sí sé cómo está final la jarana, pero a la hora de estar moviendo ya no sé qué estoy tocando.
0: Pues yo creo que es la, la etapa, ¿no? La, la etapa que estás pasando, y si tú no lo consideras necesario, en su momento te irás a la parte eh, claro, técnica, ¿no? Técnica. Y ya es parte de, de, un, de un proceso que se irá dando, pero pues un, un buen ejercicio, y digo, aprovecho para agradecértelo porque no te lo había dicho. Una cosa le pones el like, pero dice, sí, pero pues la neta, qué, qué chido, y gracias por compartirnos. Y sí, como dice, está en live de Lista de, de, con este, con estos sonidos muy, muy personales, pues sí te llevan a otro lado cuando estás eh, navegando por Instagram, por ejemplo, ¿no? Sí. Alan, muchísimas gracias por haberte dado una vuelta a la, a la cabina sí, de, de Sonora. Eh, eh, ganas tengo de volverte a, a ver eh, en persona, sí. de darte un abrazo como, como la última vez que nos, nos vimos. Ya nos estaremos encontrando por allá en San Luis, o a, a ver si vienes al vive. Eh, claro que sí Mira, yo casi no estoy saliendo, me estoy cuidando mucho claro. Fui a Bauhaus porque ya Ya era, eran los eh... años de espera y eso Y cuidándome mucho, ¿no? Pero claro. estoy haciendo todo lo posible eh, Por no salir, pero pues lo voy a considerar Porque sí, Pues sí. a ver cómo, cómo Nos va ahorita con Crono Micro, ¿no? Total, totalmente, <risa> y, sí Y todo de papá, va a depender de eso, mis decisiones de, de moverme o no, pero si voy Seguramente ahí nos veremos Y nos daremos un abrazo, aunque sea así rápido
1: Ya está, pues fuerte abrazo, Leo
0: que estés muy bien y muchas gracias por, por venir. Vamos Hasta bien. luego. Orbe Sonora es una producción de Leo Cano para Radio Universidad San Luis.
1: Descarga y escucha este podcast en iTunes, Soundcloud
0: y Mixcloud. Buscando Orbe Sonora. Licenciamiento Creative Commons. Atribución sin derivadas 2.5 México. Algunos derechos
1: reservados.